0: Gracias, damos al Señor por el buen clima que nos ha dado. Ay, hace bastante calor, ¿cierto? Bastante calor. Pero damos también gracias al Señor por el buen tiempo que nos permite estar juntas, la oportunidad que tenemos en nuestra nación de tener la libertad como mujeres de reunirnos en la iglesia sin que nadie nos esté estorbando ese precioso tesoro que tenemos de reunirnos, ¿verdad? Para escuchar su palabra pero también para tener comunión las unas con las otras. Es precioso ese tiempo. Y aprender juntas, ¿verdad? Bueno, entonces, nuestro tema. De vuelta al hogar. ¿Será que será necesario en esta época volver a nuestro hogar? ¿Sí? ¿Será que nos hemos desviado de pronto un poquito del propósito de Dios para, para, para el hogar, para nosotras como mujeres? Vamos a iniciar en oración, ¿verdad? ¿No hemos orado? Bueno, vamos a cerrar nuestros ojitos, a inclinar nuestro rostro y a orar. Amado Señor, infinitas gracias te damos, Dios, por el enorme privilegio que nos has dado en esta tarde, de estar aquí en tu presencia, en comunión como hijas tuyas, Señor, como tu iglesia, Dios, porque hemos venido para adorarte, para alabarte, para rendir nuestra vida a ti, para que seas tú cumpliendo, tu propósito en nuestras vidas y nosotros rindiéndonos a tu voluntad. Que lo que tú quieras que nosotros hagamos, Señor, sea el deseo, el anhelo por el cual vivimos, por el cual suspiramos, Dios. Eh, enos aquí, Señor. Somos mujeres creadas por ti, Señor, un diseño perfecto, Dios de la gloria. Necesitamos tu consejo, día tras día, Señor. Bendice este tiempo, bendice esta reunión, bendice tu palabra, Señor bendice los oídos que escuchan tu palabra en esta tarde Señor sea aquí presencialmente también allí las que están conectadas por Zoom Señor nuestro corazón esté atento a tu palabra Señor sensible al Evangelio que nuestro corazón esté deseoso de obedecerte Señor y que todos esos argumentos que puedan levantarse en nuestra mente Señor en contra de tu palabra Dios quebrántalos quebrántalos Señor que seamos mujeres que traigamos gloria, honra y alabanza a tu nombre en el lugar, Señor mío, en el que tú nos has puesto para ser de gran influencia, de gran impacto para nuevas generaciones. La gloria sea para ti en esta tarde en el nombre de tu hijo amado,ramos. Amado, Amén. Bueno, queridas hermanas. ¿No pasa? No pasa. ¿Qué dice? ¿Listo? Bueno, de vuelta al hogar Cuidadosas de su casa O de nuestra casa Bueno Antes de iniciar nuestro estudio como tal Vamos a estudiar algunos versículos O, o a estudiar, no Vamos a nombrar unos versículos eh, Porque vamos a tener un estudio Específicamente basado en Tito que es uno de los pasajes más políticamente incorrectos en este tiempo eh, y contradictorios también. Pero también no solo son controversiales en el mundo, sino que también se han infiltrado en nuestra iglesia. Y no solo en nuestra iglesia, en nuestros hogares. Por tal razón veremos algunas porciones bíblicas que preparan nuestro corazón para la palabra que iremos a recibir el día de hoy, en esta tarde. Entonces, vamos a leer Salmo 100, versículo 5. Alguien que lo busque, la Biblia más rápida, o lo puede leer en la pantalla, porque allí están los versículos. ¿Quién lo tiene? Porque Jehová es bueno. Y su verdad por todas las generaciones. Muy bien. Este versículo nos dice, porque Jehová es qué? Es bueno, ¿cierto? Y su verdad es por todas las generaciones. ¿Qué quiere decir que el Señor es bueno? ¿Qué quiere decir que el Señor sea bueno? Una vez le dijeron al, Je al Señor, Señor bueno, y, Je y Jesús le dijo, ¿bueno? ¿Me dices bueno a mí? Solo hay una persona que es buena y esa buena, esa persona buena es Dios, ¿cierto? ¿Qué quiere decir Bueno, participen participen el boca, tranquilas y el amor de Dios es inagotable para siempre el amor de Dios es inagotable bien otra persona a ver que no tiene nada de maldad que no es tiene nada maldad, de maldad. exactamente muy bien Dios siempre actúa de acuerdo a lo que es correcto escuchen Jehová es bueno o sea que Él actúa siempre haciendo lo que es correcto sus intenciones y sus motivaciones siempre son buenas no hay nada desagradable malo u oscuro en él ¿lo tenemos claro? ¿tenemos claro que Dios es qué? bueno muy bien otro versículo vamos a ver el versículo de Deuteronomio 32 perdón 32, 4. está ahí en la pantalla si alguien quiere leerlo ay ¿qué pasó? eso ok Salmo, de, eh, digo, Deuteronomio 32, 4. Tenemos las Biblias, así no está en la pantalla, ¿verdad? Hermanita Pilar. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Muy bien. Hemos visto, Dios es bueno. Y aquí nos dice en Deuteronomio 32, 4, que Él es la roca, pero que sus obras son perfectas. Sus obras son? Perfectas. 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 Todo lo que... Y todo lo que hace es justo e imparcial. Él no se equivoca en absolutamente nada de lo que hace o de lo que ha hecho o de lo que hará. Dios es un Dios de verdad, o sea, que no hay engaño en Él. Él es veraz, es, es decir, que Él es digno de confianza. Siempre dice la verdad y siempre hace lo que promete que hará. Entonces, Dios es bueno y sus obras son perfectas. Muy bien, lo tenemos claro, ¿cierto? Dios bueno, sus obras son perfectas, Él es veraz, o sea, Él nunca miente. Puedo confiar que lo que Él ha hecho y ha dicho es bueno. Y no solo bueno, sino bueno en gran manera, ¿cierto? Lo hemos escuchado. Y es verdadero, no hay engaño en Él. Hay un versículo, no quiero que vayan allá, en Romanos 3, 4b, que dice... Antes Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Todo lo que Dios dice es cierto. Y si hay algo de la verdad de Dios que choca en mi mente, la que está equivocada, ¿quién es? Yo. Porque todo hombre es mentiroso, pero Dios siempre es veraz. Muy bien. Vamos a leer el versículo Salmo 119, 60, por favor. Rápidamente en sus Biblias. rápidamente en sus Biblias, hermana Consuelo. Me apresuré sin demora a obedecer tus mandatos. Me apresuré sin demora a obedecer tus mandatos. Ok. Ese Salmo 19-60, es 100 o oh, es otra versión. Ok. Listo, está bien. Como dice el pastor, es una versión pirata, pero no interesa, hermana. La aceptamos. Listo, dice así. En la.. En la en la Reina Valera dice la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia o sea que desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra de Dios es qué? Verdad. verdad verdad ¿listo? muy bien Salmo 119, 40 lo tienen en la pantalla si quieren pueden leerlo alguien una joven una joven adulto una joven bueno listo hermana Rimar usted también está joven y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos Salmo 119.40 dice y andaré en libertad ¿por qué? porque busqué tus mandamientos la palabra de Dios es veraz es verdadera ¿cierto? Eh, la obra del Señor es perfecta Él es veraz todo lo que dice es bueno en gran manera y nos dice que solo tendremos libertad en la medida que nosotros buscamos Obedecer lo que Dios ha establecido en su palabra Y puedo confiar que lo que Dios ha establecido en su palabra Es bueno porque Dios es bueno ¿Tenemos eso claro? Porque vamos a entrar a un tema Que puede ser chicharrón para nosotras Un tema chicharrón Nudo para cada uno de nosotros Y para nuestros corazones Ahora, vamos a ver qué nos advierte la Biblia Antes de iniciar en nuestro tema La Biblia nos dice Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Estemos muy atentas. ¿Por qué? Porque se levantan una serie de filosofías, señora. Ah, ok. Por eso era que... Sí. ¿Sí? Ah. Era mía, era la pirata. La, el mío. Hermana, perdóneme, hermana. Consuelo, perdóname. Tenías toda la razón. La equivocada era yo. Gracias. Muy bien, gracias, Tony. Listo. El Señor nos nos llama a que tengamos muchísimo cuidado, que nadie nos engañe, que a nadie nos atrape, que nadie nos cautive con esa serie de filosofías huecas, sutilezas que se levantan en este mundo ¿cierto? y que quieren que quieren atrapar nuestra mente y nuestro corazón ¿recuerdan el ejemplo que nos daba Estelita hace un mes? de una ranita eso es una analogía es una fábula. realmente no es cierto pero aplica muchísimo las ranitas ¿qué hacen? Se supone que las meten en una ollita y la y agüita la, y la está tibia ¿verdad? Y a medida que le van subiendo qué? El fuego, ¿cierto? Ella no va sintiendo que va subiendo el, el calor, calor, hasta que herbe y se cocina. Nuestras mentes están siendo bombardeadas por una serie de filosofías y huecas sutilezas que si no estamos alerta, ¿sí? Van a contaminar nuestra mente y nuestro corazón. Voy a decirles una, una información que encontré que me pareció muy interesante. Aproximadamente unos ocho años, en el seminario, seminario Teológico Bautista del Sur en Estados Unidos, estableció un programa de estudios superiores que trataban de una especialidad en humanidad. ¿Saben cómo se llamaba esa carrera? Se llamaba trabajo doméstico. Este anuncio causó gran alboroto. Una mujer escribió un artículo en el periódico de Estados Unidos... ¿Quiere Dios que las mujeres se queden en casa? Luego otro artículo acerca de esta controversia, un pastor bautista de Texas afirmaba en un blog que esto era una idea vergonzosa. Él dijo, una carrera en hornear galletas es tan útil como una maestría en divinidad con concentración en reparación de autos. Su artículo afirmaba que este título de trabajo doméstico era frívolo y tonto. Se hizo una gran tormenta solo por el hecho de que esta universidad quería ofrecer una carrera de trabajo doméstico para las jóvenes de la universidad. Y este concepto del trabajo en el hogar ha sido tan degradado en gran manera en nuestra cultura que hasta nosotras muchas veces dudamos si esa es la verdad, la realidad, el plan de Dios para nuestra vida. Otro artículo escrito por un filósofo llamado George Grant, hablaba de un libro que tal vez para nosotras no es muy conocido. Es de una, eh, de una líder feminista estadounidense llamada Betty Freedom, pero las que puedan estar o hayan visto algo del feminismo, ella es muy conocida. Ella escribió un libro que se llama La mística de la feminidad. Y ella dice... Y él, él dice respecto a este libro. La autora advertía, entre otras cosas, que la depresión, las adicciones y el suicidio perseguían a las mujeres que pasaban demasiado tiempo en sus casas persiguiendo los ideales morales más altos. Un estricto, eh, quizás pensando que ella no estaba siendo muy clara sobre este asunto, ella comenzó a argumentar que solo los retrasados mentales podían encontrar gratificante el trabajo en casa y que las mujeres que aceptaban el trabajo de esposas están en tanto peligro como millones que caminan en fila hacia las cámaras del gas nazis. Ahora bien, esto parece que suena extremo, ¿cierto? En este tiempo, pero es lo que estamos viendo. Ustedes vieron la película Barbie no sé si la vieron yo no la vi pero vi los cortos me llamó muchísimo la atención en cómo esta película eh, que es actual se supone que este trabajo que se hizo esta filósofa que, y feminista es man, más o menos un trabajo en los años 60 70 pero la película Barbie se estrenó en este tiempo actual y a grandes rasgos lo que vendía ella es Barbie es todo Ken es solo Ken. Ella es lo mejor. Ella es superior. Y Ken es simplemente Ken. Es un accesorio. O sea, que esta película iba en contra de qué? De la feminidad bíblica, de la masculinidad bíblica, porque presentaban a Ken como si fuera tonto, inepto, afeminado, y que no podía hacer absolutamente nada sin... Barbie sin que ella estuviera a su lado pero algo también era que iba en contra de la maternidad muchas Barbies profesionales todas allí aparecían pero de un momento a otro aparece en una escena una Barbie que estaba embarazada y todos se asombran una Barbie embarazada esta no estaba descontinuada ¿qué hace aquí? atacando la maternidad atacando el hogar atacando el diseño de Dios. Eso es lo que está bombardeando el mundo. Por eso tenemos que tener muy en claro que nadie nos engañe con estas filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué pasa? La palabra de Dios dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta... Eh, esta es en otra versión, esta es la versión, eh, versión internacional, nueva versión internacional de Romanos 12, 1 al 2. Dice, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios buena, agradable y Perfecta. Necesitamos en este tiempo seguir llenando nuestra mente de las escrituras. Porque este animalito armiño, ¿si ¿sí lo ven? Este, este animalito se llama armiño y me causa mucha curiosidad. Creo que muchos hemos escuchado la historia del armiño, ¿verdad? Eh, es un animalito que no le gusta ensuciar su pelaje. Eh, este prefiere morir antes que ensuciarse. Ahora, eh, los cazadores de armiños tienen una técnica muy especial ensucian sus cuevas y cuando el armiño pretende entrar para escapar de los perros que lo persiguen él se detiene y no pasa la suciedad no se ensucia su pelaje él prefiere morir antes que ensuciarse ahora ¿qué pasa con nosotras? preferimos morir a nosotras mismas y buscar y hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas antes de dejarnos atrapar y seducir por la suciedad de este mundo. Eh, quiero traerles una ilustración también de una mujer dice yo, eh, que estuve leyendo y me pareció muy interesante. Dice, yo estudié la carrera de economía doméstica en la universidad. Esto es en Estados Unidos. ¿Cómo me gustaría que aquí en el instituto hubiese una carrera de economía doméstica? Cuando estaba en la secundaria, mi madre cuidaba niños fuera de nuestra casa y ella cuidaba a estos niños desde temprano en la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde. Les daba desayuno y comida. Lo único que los padres hacían era darles su cena y llevarlos a la cama. Y vi cómo mi madre prácticamente estaba criando a estos niños. Entonces me di cuenta que no quería que una guardería criara a mis hijos. Por eso yo escogí la carrera de economía doméstica. Yo estaba muy emocionada de mi primer año, pero cuando estuve a punto de graduarme, comencé a preguntarme. ¿Por qué había escogido esta carrera? Llegó el momento de elegir un empleo y no sabía qué, en qué tipo de empleo, empleo podía obtener con este título de economía doméstica. La sociedad está tan acostumbrada a las carreras, la gente piensa que eres loca si no persigues una carrera. Algunas veces me siento avergonzada tratando de explicar a la gente que no quiero una carrera excepto la de ser una buena esposa y madre. Yo creo que más mujeres deberían escuchar que el trabajo doméstico no es algo desagradable y no estamos en contra de estudiar una carrera. No, si podemos prepararnos, hagámoslo. Pero busquemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Busquemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aquí hay otra mujer mayor, dice, yo fui educada para creer que el trabajo en el hogar era el llamado más noble he estado casada por 38 años y todavía siento muy fuertemente las presiones y los desafíos de la cultura moderna los mensajes del mundo son tan insistentes que te dicen que no eres nada si no haces estas cosas que no eres nada si dependes de tu marido, si pones a tu familia antes que tus propósitos y tu carrera aún a mi edad Tenía 38 años de casada, pueden imaginarse qué edad tiene. Todavía lucho con el sentimiento de que he desperdiciado mi tiempo al estar en casa. Otras mujeres tienen sus cheques de jubilación, sus casas de vacaciones, automóviles y vehículos de re recreacionales. Algunas veces es deprimente. Pero he pensado mucho y he decidido que... Eh, en cada edad, el enemigo tiene una nueva forma de presentar las cosas viejas. Yo tomé la decisión temprano y no cambio de parecer. Tampoco Dios ha cambiado. Estoy en camino a la meta y permaneceré allí. Aún nosotros como creyentes hemos comprado la mentira de la cultura y consideramos el valor y el significado de las mujeres que cuidan sus hogares como algo insignificante muchos de las sociedades hemos mordido el anzuelo y nos hemos alineado a las filosofías de este mundo pero la pregunta es no es, no es que estemos, podemos estudiar podemos tener una carrera podemos trabajar pero ¿por qué hacemos lo que hacemos? el problema no es el trabajo el problema no es la carrera el problema es ¿qué hacemos? ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿por qué creemos lo que creemos? ¿por qué pensamos en lo que pensamos? Nos hemos ido a la deriva con la cultura y estamos pensando, no estamos pensando con sobriedad y buen juicio sobre lo que dice las Escrituras. Y yo no estoy tratando de aplicar absolutos aquí a la vida. Yo sé que hay etapas especiales en cada una de nosotras. Muchas están solteras, muchas están viudas, muchas están... Eh, no, en, son madres cabeza de hogar, otras fueron madres... Eh, abandonadas por sus esposos, divorcios, pero tenemos que buscar la voluntad de Dios en las diferentes etapas que el Señor nos permite estar. Eh, muchas veces no nos hemos detenido a pensar cómo se ve eso en cada una de nuestras etapas, el cuidado del hogar en cada una de nuestras etapas. O debemos sencillamente pensar o asumir que tengo que hacer lo que el mundo dice que yo tengo que hacer, en lugar de asumir que yo tengo que hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque sus obras son perfectas, porque la suma de su palabra es verdad, porque todo lo que ha hecho es perfecto, ¿verdad? Y solo hay libertad cuando hacemos su voluntad. Eh, vamos a ir a Tito, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Vamos a leerlos, por favor. Quiero que todas lo leamos Poniéndole el sentido al a, a, a estos versículos, por favor. Vamos a ir a Tito todas, abran sus Biblias, capítulo 2. Vamos a, a leer Tito. Vamos a leer Tito, sí, vamos a leer Tito 2, 1, 3 al 5 y 14, ¿listo? Entonces, primero le damos Tito 2, 1, a la cuenta de 3, a la 1 a las 2 y a las 3. Muy bien, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo le está diciendo a, a Tito. Muy bien, del 3 al 5. Cuidadosas de su casa, buenas, a sus maridos, para la palabra de Dios Bueno, un sancocho, pero bueno, salió esa buena sancocho. <risa> <risa> Muy bien. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada hay un propósito en medio de eso y voy, vamos a ir al versículo 14 de Tito 2 a la cuenta de tres listo yo es que yo no les conté y porque no les conté pues cada uno empezó por su lado ¿verdad? listo a la una a las dos y a las tres quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras el 3.8 dice 3.8 ¿Están ahí? Palabra, 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 palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Sí estaban bien? No, es que nos dijiste el 8 pensábamos que era en el capítulo dos. Ay, perdón, ve. Esta, esta profe está hoy chiflis. Bueno, 3-8. ¿Listo? perdón, otra vez, listo, uno, dos, tres pensé que ustedes me leen la mente no, no tienen ese, ese, esa habilidad no tienen esa habilidad bueno, tres, ocho, uno, dos, tres palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios estas cosas son buenas y útiles estas palabras son preciosas atesorémoslas en nuestro corazón memoricémoslas pero vivámoslas ¿bien? entonces ¿qué estaba pasando en Creta? ¿qué estaba pasando en Creta? rápidamente había una preocupación de parte de Pablo por la influencia de falsos maestros pero también había una, una preocupación por él por una búsqueda de una vida centrada en Cristo en la iglesia ordenar la vida tanto de los eh, obispos ¿Cierto? De los jóvenes, de las jóvenes, de los ancianos, de las ancianas. Y leemos rápidamente en el versículo 1, 12, no vayan allá, yo voy de Tito, capítulo 1, versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¿Qué reputación? ¿Se imaginan? Le digan, no, mire, es que este es tal y tal y tal y tal. No, qué vergüenza, ¿cierto? Entonces, los cretenses, que eran? Eran famosos, ¿por qué? por ser mentirosos crónicos pero además por ser indignos de confianza eran ruidosos eran como fieras salvajes llenos de pasiones desordenadas y borrachos son terribles, ¿verdad? eran holgazanes eran perezosos, ventajosos no tenían escrúpulos para los negocios eran tramposos eran llenos de avaricia ¿conocen a alguien así? no digan nada Cállese. sin pensamiento alguno hacia la espiritualidad lo moral o lo justo por lo cual los hombres mayores eran inmaduros y egoístas Actu no actuaban según su edad y las mujeres mayores eran chismosas cierto, eran dadas al alcohol los jóvenes solo se interesaban en sí mismos y las jóvenes abandonaban sus familias era una cultura entregada a la sensualidad presumían de su libertad sexual hasta el punto de que tenían a mujeres de dudosa reputación como si esto fuera algo legal muchas de estas jóvenes no tenían madres creyentes y modestas que fueran ejemplo para ellas ellas no sabían cuál era la verdad de Dios al conocer al Señor y formar sus hogares y al estar en las iglesias estas jóvenes debían ser y aprender las responsabilidades y prioridades de un hogar el hogar cristiano era completamente nuevo para ellas. Así que las ancianas, las mujeres mayores deberían enseñarles y entrenarlas. Ese es tu trabajo y ese es mi trabajo. Ese es tu privilegio y ese es mi privilegio. Nosotros tenemos el privilegio de ser ancianas y de construir, ¿cierto? De nutrir las vidas. Pero las jovencitas tienen también el enorme privilegio de poder recibir entrenamiento en medio de un mundo caótico, en medio de un mundo que no tiene esperanza en Cristo. Así que las mujeres mayores debían enseñarle una manera nueva de pensar, la manera de Dios. Así que podría marcar una diferencia el Evangelio para la gloria de Dios. Necesitamos marcar la diferencia para la gloria de Dios. Pablo le dice a Tito, debes enseñarle a las mujeres, a las ancianas creyentes allí en Creta, que sean luz en los temas de maternidad y de matrimonio y nosotras necesitamos prepararnos o estar preparadas orar para estar preparadas para esos temas en los cuales necesitan nuestras jóvenes acerca de la maternidad acerca del matrimonio que está siendo tan golpeado que está siendo tan deconstruido esas son palabras ahora muy de moda de construcción ¿sí? y es como destruir las bases de las, de las cosas que el Señor ha, ha hecho ¿y quiénes eran las ancianas? miren, las ancianas según el contexto de Pablo eran mujeres casadas que tenían una suficiente edad como para haber criado sus hijos ellas eran aproximadamente de unos 40, 60 años de edad eran mujeres que ya habían conocido los desafíos y las dificultades de la vida y por eso ellas se habían ganado ese derecho, pero no solo por la edad, sino por las características que reunían. ¿Recuerdan en Tito qué características tenían las mujeres? Primero eran, ¿qué? Reverentes en su porte. Tenían un carácter consagrado. Y voy rápidamente por este punto. Eh, vidas consagradas a Dios ver, las representaban al Señor sirviéndole. Eran mujeres que entendían que la vida no es simplemente la moda o el estatus o la ropa no calumniadoras para ustedes ¿qué es no calumniar? No hablar mal de otro. ¿señora? no hablar mal de otro en otras palabras no ser diablas no seamos diablas porque aquí el término en griego es diábolos y habla acerca de sí. <coughs> perdón del diablo el diablo es el padre de la mentira pero el diablo también ah, es el acusador de los hijos de Dios. Y por eso nosotras o las mujeres no debían ser calumniadoras. Nosotras no debemos ser calumniadoras. No interpretar las acciones de los demás de la peor manera. No murmurar, rehusar, destruir con nuestras palabras. Y habla que literalmente quiere decir que seamos dulces al hablar. Dulces al hablar. No esclavas del vino. No esclavas del vino, ¿qué sería? ¿Qué querrá decir eso? Sí, que no sean ebrias, pero en términos era que no fueran controladas por ninguna pasión, ¿cierto? No fueran controladas por sus excesos y tampoco, <coughs> perdón, no bajaran la guardia. Es importante eso, que no bajemos la guardia, que estemos atentas a nuestro caminar y que no andemos descuidadamente. Gracias. Eso es lo que habla... será el carácter de las mujeres ancianas y ese debe ser el carácter tuyo y mi carácter y otra cosa añadida al currículum de estas mujeres era que fueran maestras ¿del qué? del bien que es una maestra del bien están muy calladas yo las veo muy calladas y como aterradas ustedes me están mirando como que ¿qué le pasó? que enseñan, enseñan la sana doctrina allá atrás están muy calladitas a ver despierta ¿quién me prende la luz allá porque se me van a dormir las de atrás? ¿será que la estoy arrullando? ¿qué dijeron? maestras del bien maestras Uy, se hizo la luz maestras muy bien sí, sí, sí a ver acá Ay, están calladitas acá las chicas jóvenes todas y pierden la mirada si no, no me miren a mí maestras del bien instruir habla de instruir de entrenar ¿en qué? en prudencia y buen comportamiento modelando con nuestras propias vidas nosotros somos Biblias andantes nosotros modelamos la palabra de Dios. Hay personas que nunca van a leer la Biblia. Y nosotras podemos ser ese vehículo, ese instrumento de parte de Dios para acercarlos, para que sí quieran leer la Biblia y no para que rechacen el mensaje. Instruye en la palabra, en lo que es prioritario para Dios y que debía ser una prioridad también para nosotras como mujeres. Ahora, ¿cuál era el deber de las ancianas? Y esto voy a pasar también muy rápidamente, era enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Ese es el deber de nosotras como mujeres ancianas. Tengamos esposo o no tengamos esposo. Si cumplimos los requisitos, las características mencionadas anteriormente, necesitamos ser esas ancianas que promueven que llevan la palabra del Señor que enseñan a amar a sus esposos y a sus hijos las ancianas deben enseñarle a las jóvenes casadas de qué se trata la vida en el hogar la vida en el hogar no se trata del amor propio sino de un amor sacrificial es dar la vida por otros esposo hijos el matrimonio no es una meta en sí misma no es una meta en sí misma el matrimonio no es para hacernos felices no Sí, la pasamos bueno muchas veces, pero también sufrimos mucho. Pero el matrimonio es un instrumento en las manos de Dios para mostrar la gloria de su precioso nombre y para moldearnos. Y ese tipo de amor puede y en ese tipo de amor del hogar debemos enseñarles a ellas que ellas pueden encontrar allí la satisfacción. El gozo tanto en el matrimonio como en su hogar. Ahora a ser prudentes a ser sabias como tuvimos una enseñanza porque si ustedes no se han dado cuenta muchas de las enseñanzas que hemos tenido los sábados tienen que ver con Tito capítulo 2 y ser prudentes habla de pensar actuar bíblicamente ser sabias no actuar bajo las emociones sino bajo convicciones y cuando hablamos de ser castas hablamos de ser personas discretas y modestas las mujeres hoy en día son alborotadoras son escandalosas buscan llamar la atención con su manera de vestir, con su manera de hablar, ellas buscan atraer, ¿sí? Pero nosotras no, las mujeres creyentes somos diferentes, ¿por qué? Porque tenemos una nueva vida en Cristo Jesús y por eso nosotras debemos, las ancianas, enseñar este currículo a las jovencitas y las jovencitas tienen que disponer su corazón para ser instruidas y enseñadas, esto nos habla de no buscar llamar la atención con nuestros cuerpos y hacer ser discretas y modestas. Cuidadosas de su casa, ahorita lo vamos a trabajar. Buenas, habla de la parte de que ser amables, bondadosas, no odiosas. Eh, en la manera de hablar ni de actuar. Da la idea de alguien con un buen corazón. Esto significa que su deseo es hacer todo lo posible para el bien de su esposo y de sus hijos. Entonces, pregunta. Estamos, en, estamos amando a nuestros esposos e hijos, los que estamos teniendo esposos, estamos enseñando si tenemos hijas, estamos enseñando obviamente con nuestro ejemplo, pero también con las escrituras, estamos siendo mujeres prudentes, somos puras, castas, discretas modestas, somos amables al hablar, porque el, 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 la modestia, el ser castas, nos habla acerca de la mentalidad de la mujer, y cuando habla de sujetas a sus maridos, ay, ay, ay Tengámonos de ahí, porque a veces no quisiéramos escuchar esa palabra de aceptar gozosamente y obedecer, gozosamente e inteligentemente el liderazgo de nuestros esposos. Pero el propósito grande, 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 es que la palabra de Dios no sea blasfemada para que el nombre de nuestro Señor no le traigamos reproche, para que no hablen mal de nuestro Dios por medio de nuestro comportamiento, por nuestro mal testimonio. Ese es el Gran gran propósito de por qué nosotras debemos ser ancianas enseñar y ser jóvenes que se dejan enseñar para que el nombre del Señor no sea blasfemado, no sea blasfemado. Muy, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Ahora sí vamos a ir rápidamente por nuestro tema bíblicamente qué es un hogar. Para ustedes qué es un hogar. ¿Qué es el hogar? Pueden participar, pueden hablar, levanten la mano. Respire. Los hijos, el esposo, una familia. Muy bien, ¿quién va por aquí? ¿Las dormí? Sí, ay, perdón. Hogar. Hogar, hogar, ¿no? ¿Bueno? ¿Sí? ¿No? Bueno, vamos a ver qué dice bíblicamente que es el hogar. Miren, el hogar es una institución creada por Dios. Es una institución creada por Dios. Alguien que busque rápidamente Génesis 1, 27, 28 y 2, 24 en Génesis. Otra hermana que vaya buscando el punto número 2, ¿sí? El de Efesios 5, 31 y 32. Otra hermana que se centre en el punto número 3. ¿Listo? ¿Pero quién tiene el 1? Listo. Génesis 1, 27 y 28. Creo que hasta no lo sabemos de memoria, ¿Cierto? Bien, ¿quién dijo sí? Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Bien. Yo también. Sí, señor. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo bien 2.24 hermana Anita no yo pensé que había levantado la mano se estaba rascando la cabeza por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola cara muy bien Dios creó el hogar Dios lo diseñó por tanto, dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Nos habla de una relación permanente, fuerte, sólida, ¿cierto? Y también nos habla acerca de tener hijos, de procrear. Ese es el plan de Dios. Eso fue lo que Dios diseñó. ¿Se acuerdan que vimos que eso era bueno porque Dios es bueno, ¿cierto? Vimos también que sus planes eran, o sus obras eran perfectas, ¿verdad? Hizo hombre y mujer, ¿cierto? Para casarse, para tener hijos para formar un hogar es el diseño de Dios y debemos abrazar ese diseño vimos que él creó un hombre una mujer para que se casaran ¿cierto? y para que tuvieran hijos eso fue lo que leímos cuando Dios creó la humanidad diseñó la familia su plan original era para que mamá y papá estuvieran unidos y luego vendrían los hijos ¿están aquí conmigo? sí ¿eso es claro? sí, sí. muy bien o sea que el hogar ¿quién lo diseñó? Dios, Dios. o sea que Dios se equivocó no, sea el hombre, mentiroso y Dios, verás, ¿verdad? Pero el pecado distorsionó ese ideal de Dios. Y hoy en día ya no, no se siguen esos mismos patrones, ni siquiera la norma. Es importante tener en mente que para Dios la crianza de los hijos siempre era una tarea para dos, papá y mamá. Pero yo quiero ser muy sensible también sobre este aspecto. Como consecuencia del pecado, vimos también que hay hogares monoparentales, solo mamá con su hijito, ya sea porque el, el papá falleció o porque fue abandonada. Y por eso no es extraño que se sienta tan fuerte, que se sienta tan duro, que se sienta tan, tan a veces aterrador y difícil criar sola, porque ese no era el plan original de Dios. Ese no era el plan original de Dios. Pero aún en medio de eso Dios nos alcanzó, ¿cierto? Y Dios nos restauró y ahora Él es el esposo, ¿cierto? El que guarda, el que cuida, el que preserva. Pero debemos tener en claro que ese no era el plan original de Dios y por eso nosotras debemos tener un concepto acerca del hogar no basado en mi experiencia, sino en lo que dice las Escrituras. Porque yo puedo estar haber sufrido mucho en el hogar y haber tenido una experiencia no buena, pero eso no quiere decir que el hogar, el matrimonio sea malo. El matrimonio es bueno. Porque Dios lo creó. El que distorsionó el hogar es mi pecado, no Dios. Porque dijimos que Dios es bueno, que sus obras son perfectas, ¿cierto? Y que la suma de la palabra de Dios es verdad y que traemos, hay libertad en nuestra vida cuando obedecemos las Escrituras. ¿Cierto o no cierto? Entonces el hogar es bueno, el matrimonio es bueno porque Dios lo creó, lo diseñó y lo hizo. Mi experiencia no determina mi teología, lo que determina mi teología acerca del matrimonio y del hogar es la Biblia es la Biblia ¿por qué digo esto? porque muchas veces nosotros tenemos un mal concepto del matrimonio aún siendo creyentes por la manera como nos ha ido en el matrimonio y a veces hacemos comentarios donde muestra que no tenemos un concepto apropiado acerca del matrimonio y que están escuchando las personas de afuera que no conocen de Dios que están escuchando las jovencitas de nuestra iglesia que están escuchando nuestros hijos en nuestra iglesia ¿será que ellos se querrán casar? ¿será que querrán tener hijos? entonces tenemos que tener muchísimo cuidado ¿por qué? porque entonces estamos mostrando una mala teología acerca del matrimonio y del hogar bien el hogar cuenta una historia trascendente eso está en Efesios 5 31 y 32 ¿quién lo quiere leer? por favor en una sola carne Grande es este misterio. Más, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Muy bien. Esto es precioso porque el matrimonio, el hogar, no se trata de ti ni se trata de mí. El hogar es una representación de la relación de Cristo y de la iglesia. Por eso es tan trascendente. Es una imagen del amor de Cristo por su iglesia. Es eso, por eso es tan valioso, por eso cuenta una historia, por eso cuenta la historia del Evangelio, por eso es, debemos preservarlo, por eso debemos atesorarlo con los valores que Dios nos da en la Escritura. Eh, esto, eh, eh, la historia entre Cristo y la Iglesia y, 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 y la manera como lo muestra allí es porque es algo que, que, que supera lo, que, lo, lo terrenal esto trasciende a lo eterno va más allá de lo temporal y de lo pasajero del día de hoy nos lleva a vislumbrar un futuro glorioso cuando estemos con nuestro esposo Cristo Cristo por eso es tan importante valorar el hogar ahora eh, Deuteronomio 6 5 al 7 no es 57 sino 6 del 5 al 7 y eso que lo revisé ustedes se pueden imaginar y Salmo 78.6, que este es nuestro Salmo de memorización de la vez pasada, de la clase pasada. Rápido. ¿Quién lo tiene? Y amarás a mi amor a tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hasta el 7. Sí, señora. Y le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes bien, muy bien y el 78.6 que es nuestro versículo de memorización sí de la, del mes pasado para que lo sepan las generaciones venideras y los hijos que nacerán y los que se levantarán los cuenten a sus hijos y es un centro de actividades constructivas es un centro de relaciones familiares es el transmitir de generación en generación el evangelio pero también es un lugar ¿qué hago de tener? se va a destruir listo, ya eso quiere decir que tengo que apurar porque ya terminó mi tiempo es de gran movimiento es de gran trabajo porque barremos, ¿cierto? lavamos, trapeamos quitamos cortinas, organizamos cocinamos, bueno, hacemos muchas cosas y estamos pendientes de las personas también mostrándoles amor ternura, bondad por eso es un centro de actividades constructivas. Pero por sobre todo, ¿saben qué? Es un centro donde nosotros transmitimos el, el, el Evangelio a nuevas generaciones. Pero el hogar también refleja el carácter de Dios. El hogar es un refugio. Dios es nuestro refugio. Salmo 32, 7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de angustia. Nuestros hogares es eso, son lugares donde podemos refugiarnos, es un lugar seguro donde se encuentra amparo, donde se encuentra descanso, donde se encuentra descanso el alma cansada del esposo, de los hijos o de los padres si viven con nosotros eh, cuando salen de casa y regresan de noche, donde el bienestar de cada persona es importante para nosotros y es nuestro hogar un lugar de refugio, se sienten cómodos nuestro esposo y nuestros hijos al llegar a casa o los hijos si solo estamos con los hijos o... Los padres se sienten cómodos con los jóvenes cuando llegan a casa, porque debe ser así, porque Dios es nuestro refugio. Ahora, el hogar también es un lugar donde se proporciona asistencia, es como si fuera un hospital, es como si fuera un hospital. Y eso refleja también el carácter de Dios. Salmo 103 dice, Él sana todas tus dolencias, la parte B. Y el Salmo 41.3 dice, el Señor lo sustentará sobre el lecho del dolor y hará más llevadera su enfermedad. Es un lugar que proporciona asistencia. Pero además Isaías 66.13 dice, ¿quién lo lee? Salmo 66.13. Me encanta ese versículo. Isaías. Isaías. Ay, gracias. Menos mal, ustedes no están distraídas, porque yo sí. 66.13. su madre así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo ¿Qué hacen las madres consuelan cierto así como como el Señor consuela así deberíamos hacerlo o sea el Señor dice hace una representación o una figura de que así como consuelan las mamás Él nos consuela y nos consuela tanto física como emocionalmente en el hogar encontramos eso consuelo físico y emocional ustedes no han encontrado las jóvenes cuando están enfermas que las mamás se les sientan al lado de la cama y las consienten y les hacen un caldito que el caldito de papa que el juguito de no sé qué por si está mal del estómago ¿no? eso hace la mamá proveen alivio proporcionan un ambiente adecuado eso hace la mamá cuando la la, el, la hija o los hijos están enfermos pero cuando han venido los hijos a llorar al pie de las mamás porque se cayeron porque alguien le hirió sus sentimientos, porque perdieron un examen, porque sus sueños se hicieron pedazos, porque perdieron el trabajo. ¿Y qué encontraron? Consuelo, en mamá. Porque ella atiende al que es rechazado, fortalece al que es desanimado, brinda alivio al alma dolida. Ese es el hogar. Eso es lo que nosotros debemos estar construyendo. Y el hogar es un lugar de hospitalidad. Proverbios 31, 20 dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Nos está hablando de la mujer, ¿qué? Virtuosa. De la mujer virtuosa. Aquella es la que nosotros tenemos que apuntar, nuestro máximo ejemplo. Obviamente nuestro máximo ejemplo es el Señor Jesucristo, pero nos dejó esta mujer con estas características. Y nosotros debemos tener el enorme privilegio de armar nuestras casas para abrir las puertas para que muchas personas puedan venir y descansar en nuestros hogares. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero además el Señor dice en el Salmo 23, 5 ¿Ustedes se acuerdan que dice el Salmo 23:5? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él mismo, Él mismo es quien nos llama, quien brinda hospitalidad, quien brinda refrigerio, refugio a nuestras vidas. Cuidadosas de su casa viene del griego oírkogos, no sé cómo se pronuncia pero es que quería chicanear un poquito con el griego. <ríe> Oikos significa trabajo, en casa significa también gente y lugar, pero Ergon hace referencia al trabajo. ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Entonces, que las mujeres son cuidadosas de su casa, trabajadoras del hogar, y describe a una buena ama de casa. Eso somos. Eso debemos apuntarle. ¿Qué implica? ¿Qué implica ser una Ama de casa, o que implica ser cuidadosa del hogar. ¿Qué implica? Es una prioridad. Es una prioridad. Eso implica que es una prioridad. ¿Qué dice Proverbios 31, 27? Ese es nuestro versículo de memorización. Vamos a decir a la una, a las dos y a las tres considera los caminos de su casa y no come pan o balde. Uy, ¿qué será? ¿Que se lleva el pan en el balde? ¿No lo lleva en el balde? ¿no? ¿Será? ¿Será eso lo que quiere decir que no lo lleva en el balde? Bueno, nuestra prioridad es crear una atmósfera de amor y que se sientan todos allí los que habitan tranquilos, confortados y animados. Pero para que sea una prioridad en nuestra vida, nuestro corazón debe estar allí. Porque donde está vuestro tesoro, estará a qué? Vuestro corazón, Mateo 6:21 no solo mi corazón tiene que estar allí sino que también tengo que estar físicamente yo debo hacer y estar allí en el lugar en el lugar y habla de un estilo de vida que y que es lo que tenemos que hacer debemos priorizar y organizar y armar el estilo de vida y tomar las decisiones que sean necesarias para estar más tiempo en nuestro hogar eh, cuando hablamos de una prioridad hablamos de algo que consideramos que es importante ahora es un privilegio Proverbios 14 1 no lo sabemos ¿cierto? la mujer sabia edifica su casa más la necia con sus manos la derriba no existe tarea ni responsabilidad y privilegio mayor que el que nos ha otorgado el Señor de edificar un hogar y cuando hablamos de un privilegio es una entrega y una encomienda de parte de Dios a nosotros que nos considera fiables dignas de confianza para criar y enseñar instruir y cuidar esposo e hijos es una honra y un beneficio que nos ha otorgado el Señor a cada una de nosotras. Ahora, decidimos o no llevar a cabo ese privilegio. Tiene, eh, se relaciona con la gente, el hogar no solamente eh, el, el lugar en sí, porque vamos a verlo, pero se relaciona especialmente con la gente. En Génesis 2.18 el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él y es un enorme privilegio ser ayudas y dones es decir, aquella que es adecuada para su esposo pero ¿saben qué es lo precioso? que el ser ayuda ayuda que es, es ser, en griego es un atributo de Dios somos hechas a la imagen de Dios nosotros reflejamos que Dios es ayudador y cuando nosotros estamos cumpliendo nuestra labor ¿qué estamos haciendo? estamos dándole gloria a Dios porque estamos, ¿qué? Haciendo la voluntad de Dios, para lo cual nosotros fuimos creadas. El, en Salmo 79 9 dice, Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, porque la gloria, por la gloria de tu nombre. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es aquel que está a nuestro lado, es el Consolador como el, el Espíritu Santo. Eh, listo. Eh, tiene que ver con el lugar. O sea, tiene que ver con la gente, obviamente con el esposo, tiene que ver con los hijos, tiene que ver con los hijos porque dice, se levanta, antes de, de, dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criados. Y dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Ella invirtió en la vida de sus hijos, ella dejó una huella indeleble en ellos y por eso ellos la alaban. Cuidar el hogar también tiene que ver con el lugar. No podemos descuidarnos del lugar. ¿Qué dice Proverbios 17, 31, 17? Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Ella es muy trabajadora. Ella se ciñe de fuerza a sus lomos. Ella invierte tiempo y esfuerzo para crear un ambiente cálido, llamativo y bonito. Debemos dedicar tiempo para mejorar nuestro hogar. Y entonces debemos pensar qué podríamos hacer esta semana para hacer embellecer nuestro hogar ¿Qué podríamos hacer para embellecer para ponernos más lindo listo debe ser una pasión el hogar también de, implica que debe ser una pasión no una prisión una pasión Proverbios 31 13b ¿qué dice? ¿qué dice? 31 13b ¿señora? con voluntad ¿qué quiere decir con voluntad? de buena gana con entusiasmo con energía ella cuida su hogar se queda allí se ocupa no quiere decir que sea una prisión y no quiere decir que es el único lugar donde ella está pero quiere decir que esa es su prioridad su prioridad es su hogar porque su hogar da gloria a Dios y para ella es glorioso porque es un llamado de Dios y es una encomienda de gran valor y ella lo ve de esa manera por eso es su pasión es su pasión y derrocha su energía en ese lugar. Ella no rehuye, ella no se va fastidiada, ella lo que hace es agradecer por el lugar que Dios le ha permitido tener. Por eso como mujeres debemos amar nuestros hogares y acercarnos a las mujeres piadosas que aman los hogares y que los cuidan. ¿Saben por qué? Porque ellas nos imprimen esa pasión por el hogar. Cuidado, con estar andando con compañías que no convienen, que no aman sus hogares, que no quieren estar en casa. Bueno, es una profesión, no solo es una pasión, sino es una profesión. Cuidar el hogar es una profesión. ¿Por qué? Porque se invierte tiempo. Porque nos necesitamos informarnos, necesitamos aprender, nos capacitamos pero también nos especializamos en muchas cosas. Proverbios 31, 29 y 30 «Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Dale el fruto de sus manos y alaba en las puertas sus hechos». La mujer virtuosa tomó seriamente el trabajo de su hogar. Ella era muy capaz y dirigente y muy esforzada. ¿Ustedes recuerdan qué hacía la mujer virtuosa? Ella sabía modistería, ella administraba los recursos del hogar, ella sabía dónde comprar los mejores alimentos y a un buen precio, ella era una cocinera abnegada, ella era una decoradora de interiores, ella era hospitalaria, ella era una profesional en animar a su esposo, en animar a sus hijos, era tan, tan especial en animar lo que su esposo era conocido en las puertas, no por la reputación de ella, no, porque él podía estar trabajando tranquilo porque ella le daba bien y no mal todos los días de su vida. Eh, ella era hábil para los negocios, pero ¿saben qué? Sin descuidar su hogar, ese era su centro. Bien, eh, y por último, el hogar es un asunto de oración. Proverbios 31, 25 y 30, ¿quién lo lee por favor? Fuerza y honor son su vestidura y se ríe ella está vestida de fortaleza y de dignidad y se ríe sin, tem sin temor al futuro mira la vida con gozo pero de dónde ella podía ver la vida de esa manera de dónde podía ella ver un futuro glorioso en medio de circunstancias y situaciones difíciles porque ella vivía en la presencia de su señor eso habla del carácter interno de esta mujer. Ella no era tanto lo que hacía, sino quién era. Porque a veces nosotros nos asombra, uy, es que ya es este, uy, es que ya es el otro, uy, es que ya la demás acá, uy, es que lo... No, no. Lo interno en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante del Señor, es esta mujer. Y es a lo que debemos apuntar tú y yo. Ahora el encanto es engañoso ¿por qué? porque es un fraude porque desaparece con facilidad es una farsa y es una fachada y la belleza no perdura pero la mujer que teme a Jehová esa será sumamente alabada porque vive a la luz de la presencia de su Dios o sea el orar por nuestro hogar transforma algo físico de limpiar el polvo y hacer todos los arreglos en algo espiritual en algo espiritual o sea, debemos atender nuestro hogar y saber que nuestro hogar, que el trabajo en nuestro hogar es algo espiritual. Ánimo para cada una de nosotras. Es precioso tener el enorme privilegio de poder ser cuidadosas de nuestra casa. Espero que hayamos sido animadas, pero también retadas. Y también podamos nosotros influenciar a las más jovencitas que están en nuestra casa. Si ustedes tienen hijas en su casa, enséñeles el arte. Enseñémosles el arte de cuidar el hogar. Enseñémosles. Y este es nuestro versículo de memorización. Vamos a decirlo tres veces. Uno, dos, tres. Considera los caminos de su casa y no come el pan de bate Proverbios 31, 27. Considera los caminos de su casa y no come el pan de bate. Proverbios 31, 27. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Proverbios 31, 27. Entonces, no come el pan de la ociosidad y siempre está pendiente de su casa. Espero que tú y yo estemos pendientes de nuestro hogar con la ayuda del Señor. Todo para la gloria y la honra de su nombre. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojitos, a inclinar nuestro rostro y a orar. Amado Señor, te damos muchísimas gracias por el enorme privilegio que nos has permitido escuchar tu palabra, Señor. Gracias por pastorear nuestro corazón. Gracias por instruirnos Señor gracias por no dejar a nuestra imaginación lo que nosotros debemos ser la manera como tú nos has diseñado para cumplir tus propósitos gracias por dejarlos en tu palabra Señor gracias porque de esa manera Señor Dios de la gloria nosotros podemos tener claridad acerca Señor de, lo, de la manera como tú nos has hecho y cómo deseas tú que participemos de las buenas obras es una buena obra estar en nuestros hogares es una buena obra trabajar en nuestros hogares es sana doctrina esto que nos has enseñado hoy ser cuidadosas de nuestra casa ayúdanos Señor ayúdanos porque te necesitamos solas no podemos Señor solas no podemos arraiga esta palabra en nuestro corazón haz que nuestras jóvenes amen y atesoren sus hogares Señor ayuda a nosotras como madres a animarlas, a alentarlas con nuestro ejemplo Señor no somos perfectas Dios pero aún en medio de nuestras imperfecciones y debilidades podemos ser sinceras, transparentes en nuestra manera de vivir de tal manera que podamos modelar el carácter de Cristo poder pedir perdón si no hemos modelado si no hemos cuidado de nuestro hogar como debiésemos hacerlo pedirle perdón a nuestros hijos, a nuestro esposo y saber que tú, Señor mío nos abrirás una nueva manera, Señor, para poderlo hacer para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.